0: Wir gehen heute ein weiteres Mal in den Jakobusbrief. Es ist einige Wochen her, seit wir letztes Mal da waren, da gelesen haben. Und zwar lesen wir aus Jakobus 1, die Verse 12 bis 18. Das ist Gottes Wort für uns. Glückselig der Mann der die Versuchung erduldet. Denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen, er selbst versucht auch niemand. Ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Darum, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Irrt euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Art Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Lieber Vater im Himmel, wir wollen dich bitten, dass du uns dieses Wort, das du uns gegeben hast, dass du es segnest in, in der Verkündigung, dass du es gebrauchst, um in unsere Herzen zu sprechen. Herr, du weißt genau, was wir nötig haben. Rede zu uns, Herr, und hilf uns, dass wir eben in der Versuchung, von der wir gelesen haben, siegreich davon kommen können. Ich bitte dich, dass du meine Lippen öffnest, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ja, wir haben... Ja schon einiges einige Verse vorher gelesen im Jakobusbrief und in diesen ersten Versen da wurden wir ja ermutigt uns in mancherlei Anfechtungen oder Versuchungen zu freuen weil wir Gottes gute Absicht darin erkennen Anfechtungen und Prüfungen unseres Glaubens die sollen und werden uns bewährt machen wie Silber gereinigt wird und verfeinert wird durch Hitze oder wie ein Sportler in seinem Training durch Überwindung von Hindernissen besser wird, so wird unser Glaube durch Prüfungen gestärkt. Vers 12 hier, den wir zuerst gelesen haben, der schließt diesen ersten Abschnitt gewissermaßen ab indem er unseren Blick noch einmal auf das Ziel lenkt, das Gott hat mit den Prüfungen. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen hat, die ihn lieben. Und im gleichen Sinn schreibt auch der Apostel Paulus, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Versuchungen, Prüfungen, alle Arten von Widerstand sind Gottes Werkzeuge, um uns für das ewige Heil zuzubereiten, um uns zu vollenden. Und diese Wahrheit in Vers 12 bildet aber auch den Anfang der Verse, die ihm dann folgen und die wir eben gelesen haben. Sie ist eine Ermutigung, gerade dann, wenn wir die Erfahrung machen, dass wir in unseren Versuchungen auch fallen können, versagen können. Eben weil wir wissen, dass Gott ein gutes Ende bereithält, werden wir darum kämpfen, stehen zu bleiben oder wieder aufzustehen, wenn wir gefallen sind. Jakobus hat bereits gezeigt, dass wir Weisheit von Gott brauchen, um nach seinem Willen zu leben und nicht vom Weg abzukommen. Dazu brauchen wir Weisheit. Und diese Weisheit, die sollen wir von ihm erbitten, ohne zu zweifeln, dass Gott sie uns geben wird. Weil Gott möchte, dass wir bewährt werden, gibt er sie uns sicher. Wir können sogar sagen, dass, dass er gerade hier durch Jakobus beginnt, uns diese Weisheit zu geben. Indem Jakobus uns nun über das Wesen der Versuchung belehrt, er gibt uns damit eine deutliche Warnung. Die Versuchungen, in die ihr geratet, die werdet ihr nicht automatisch bestehen. Es ist immer ein Kampf. Ein Kampf nicht gegen Fleisch und Blut, nicht gegen äußere Feinde, sondern in der Versuchung vor allem ein Kampf gegen unsere eigene Neigung zur Sünde. Und darum sagt uns das Wort Gottes hier, seid wachsam gegen euch selbst. Misstraut euch selbst, auch ruhig. Seid wachsam gegen euch selbst, nehmt euch in Acht vor falschen und schädlichen Erklärungen. Nehmt euch in Acht vor Selbstrechtfertigung. Nicht wahr, wenn wir in Situationen kommen, wo wir überfordert sind, oder wenn wir auch in einer Versuchung umfallen, dann haben wir die Tendenz, die Schuld anderen oder den Umständen zuzuschreiben. Und wenn wir, wie Jakobus das auch lehrt, wenn wir annehmen, dass Gott Prüfungen und Versuchungen in unserem Leben gut heißt, geschehen lässt, dann können wir das auch missdeuten. Wir könnten sagen, ja, Gott führt ja die Versuchung herbei, dann ist er selber schuld, wenn ich falle. Und wir finden diese Selbstrechtfertigung, die finden wir ja schon ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte. Bei dem ersten Menschenpaar gleich nach der ersten Prüfung, in die sie gestellt waren und in, in der sie gefallen sind, als Adam und Eva zurechtgewiesen wurden von Gott, in ihrem Fall, da sagte Adam, ja, die Frau, die du mir gegeben hast, die hat mich dazu verführt. Und Eva sagte, die Schlange ist schuld, sie hat mich verführt. Also die anderen Menschen oder die Umstände sind schuld. Und die Frau, die du mir gegeben hast, die Schlange, die du geschaffen hast, also die Menschen schieben eigentlich die Verantwortung für ihren Fall in die Sünde, schieben sie zu Gott zurück. Und damit sagen sie, eigentlich hast du uns ja in diesen Schlamassel gebracht. Du bist selber schuld, Gott. Und wir wiederholen eigentlich diese Haltung ständig. Wir sagen, Gott hat die Umstände so geordnet, dass wir nicht bestehen können. Wir sind nicht schuld. Gott hat selber das Böse in die Welt kommen lassen. Somit ist er selbst eigentlich der Versucher. Jakobus zeigt uns, dass das eben nicht stimmt, indem er zwei Dinge tut. Erstens, erklärt uns auf über das Wesen Gottes und zweitens, erhält uns einen Spiegel vor die Augen. Erstens, Gott versucht uns nicht. Gott ist nur gut. Er hat keine, keinerlei Gemeinschaft mit dem Bösen. Er kann darum nicht versucht werden, etwas Böses zu tun und er kann deshalb auch nicht zum Bösen versuchen. Hinter der Versuchung zur Sünde steht ja die Absicht, den Menschen zu Fall zu bringen, ihn von Gott zu trennen. Das tut Gott nicht. Gott will das Gegenteil. Er will das Gute für uns. Er will uns in seiner Gemeinschaft haben. Und deshalb betont Jakobus in Vers 16 bis 18, Irret euch nicht, meine geliebten Brüder. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Gott ist nur Licht. In ihm ist keine Finsternis. Nur das Gute kommt von ihm. Und das sollen wir auch daran erkennen, dass er uns in Christus neu geboren hat damit wir in den Genuss seiner Gemeinschaft kommen können. Und ebenso dienen ja auch die Prüfungen dazu, dass wir tiefer in ihm verwurzelt werden, dass wir sein Gutes, seine Güte mehr und mehr genießen können. Ja, wie werden wir denn versucht? Das Problem der Versuchung, Liegt nicht bei Gott, es liegt bei uns. Was geschieht denn genau, wenn wir versucht werden und dann fallen? Jakobus erklärt in Vers 14, jeder Einzelne wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt wird. Unsere Begierde nach dem Falschen ist das Problem. Und diese Begierde steckt in uns seit dem Fall Adams. Unser Begehren in unserer alten, sündigen Natur ist mit einem tiefen Misstrauen gegenüber Gott verknüpft. Und darum ist sie auf etwas gerichtet, das außerhalb von Gott ist, die Begierde. Weil wir gegen Gott misstrauisch sind in einem gewissen Maß. Gottes Feind, der Satan, brachte den ersten Menschen dazu zu glauben, dass Gott ihm das eigentlich Gute vorenthält. Gott meint es nicht wirklich gut mit dir, Mensch. Das Beste gibt er dir nicht, das behält er dir, enthält er dir vor. Er sagt zu ihnen, zu den ersten Menschen, sinngemäß: Gott will nicht, dass ihr alles habt, was euch glücklich macht. Wenn ihr von der verbotenen Frucht esst, dann könnt ihr sein wie Gott. Und dann könnt ihr unabhängig von ihm sein. Und dann könnt ihr selber herausfinden und sehen, was gut ist, was euch wirklich glücklich macht. Und so konnte er in ihnen ein Begehren wecken, das schließlich die ganze Menschheit in die Sünde stürzte. Das geschah bei ihnen genau das, was Jakobus beschreibt. Und was sich seit damals ständig wiederholt. Jeder wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde gelockt wird. Genesis 3, Vers 6, und die Frau sah, dass der Baum zur Speise, gut zur Speise und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Adam und Eva haben in ihrer Prüfung das vollendet, was sie Jakobus weiter beschreibt. Er beschreibt es ja wie eine Geburt. Das mit der Prüfung, mit der Versuchung, mit dem in Sünde fallen und so weiter. Wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Es ist wie eine Geburt. Die Sünde wird geboren. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert sie den Tod. Gott sagte, wenn ihr von dieser Frucht esst, sagt er zu Adam und Eva, dann werdet ihr sterben. So hat die Sünde den Tod geboren. Und Paulus schreibt in Römer 5, Vers 12 darum, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, so ist der Tod zu allen Menschen hindurchgedrungen. Und Die Geschichte wiederholt sich in jeder Versuchung, in der wir fallen. Wir sehen etwas, das Gott in seiner Weisheit uns nicht gegeben hat. Wir begehren es und wir glauben, dass es uns besser gehen würde, wenn wir das haben. Und dann greifen wir danach und erleben, dass unsere Gemeinschaft mit Gott unterbrochen wird dadurch. Und die Sünde gebiert den Tod. Das heißt nicht, dass ein Christ, der versucht wird und sündigt, dass er sogleich stirbt, das heißt es nicht, das ist ein, ein geistliches Wort. Aber die Sünde hat die Eigenschaft, dass sie den Tod herbeiführt. Und wer in der Sünde bleibt, der bleibt auch getrennt von Gott im Tod. Und er wird am Ende gerichtet in Gottes gerechtem Gericht. Durch Jesus Christus haben wir die Vergebung und die Erlösung von der Sünde. Wer an ihn glaubt, ist vom Tod zum Leben hinübergegangen. Aber wenn wir in der Versuchung zur Sünde fallen und vielleicht sogar eine Zeit lang darin bleiben, dann wird unsere Gemeinschaft mit Gott getrübt oder sie verkümmert, wenn wir nicht umkehren. Gott sei Dank, dass wir jederzeit umkehren dürfen und Vergebung erhalten. Wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Gott sei Dank für diese wunderbare Gnade. Aber wir wollen ja nicht Gottes Gnade missbrauchen und das Böse in unseren Versuchungen triumphieren lassen. Wie Paulus schreibt in Römer 6 am Anfang, sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade überströme. Das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollten wir noch in ihr leben? Wie können wir siegreich sein, wenn wir versucht werden? Wie können wir die Versuchung überwinden? Was ist es, das uns bewahren kann? Auf den ersten Blick ist Jakobus hier nicht so sehr deutlich. Aber wenn wir genau hinschauen, finden wir, Hilfe in den letzten beiden Versen unseres Abschnitts. Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist, noch eines Wechsels Schatten. Nach seinem Willen hat er uns durch das Wort der Wahrheit geboren, damit wir eine Erstlingsfrucht seiner Geschöpfe seien. Wir sollen uns auf Gottes Güte besinnen, Erkennen, dass er uns mit allen nötigen Gaben beschenkt hat. Wir sind neu geboren, wir sind in seine liebende Gemeinschaft gestellt, wir haben neues Leben und damit haben wir alles, was wir brauchen. Und wenn wir das bedenken und uns darauf besinnen und das festhalten, dann werden wir auch stark sein oder stärker sein in der Versuchung, wenn wir wirklich Gottes Liebe erkennen und uns darüber freuen und sie genießen, dann werden wir uns nicht so schnell blenden lassen von dem, was er uns nicht gegeben hat. Josef ist ein gutes Beispiel, das wir gesehen haben in der Schriftlesung. Josef wurde als junger Mann auf eine Weise versucht, in der viele jungen oder auch älteren Männer nicht widerstehen können. Er hatte durch Gottes Vorsehungen, Vorsehungen hatte er einen, einen hervorragenden Job. Der beste Job, den man überhaupt haben kann. Verwalter bei einem der mächtigsten Männer der Welt. Aber eine Frau hatte ihm Gott noch nicht gegeben. Das hatte er nicht. Und da wirft sich ihm die Frau seines Chefs sozusagen in die Arme. Der Mann ist nicht zu Hause, die Frau ist schön und verführerisch, sie bietet sich ihm an. Das ist eine Versuchung. Was tut Josef? Er aber weigerte sich und sagte zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus. Und alles, was er besitzt, hat er meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich. Und er hat mir gar nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Josef besinnt sich darauf, dass Gott ihn aus dem Sklavendienst befreit hat und in diese hohe Stellung gebracht hat. Wie sollte er diese Stellung missbrauchen und gegen seinen Gott sündigen? Und als die Frau nicht locker lässt und ihn sogar festhält ihn Pakt, da erkennt er seine eigene Schwachheit. Und er flieht. Widersteht dem Teufel und flieht vor der Sünde. Das ist keine Schande. Es wäre eine Schande der Sünde, nicht zu, verstehen, zu widerstehen und nicht zu fliehen. Und wohin können wir fliehen? Ins Gebet, zu unserem Gott, der uns mit Kraft des Geistes ausrüstet, um seinen Willen zu tun. Erinnert euch an den Rat, den Jakobus in Vers 5, Kapitel 1 gegeben hat. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen Wille gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Die Weisheit in der Versuchung zu widerstehen. Gott gibt Weisheit, um der Sünde zu widerstehen und seinen Willen zu tun. Josef ist eine Vorabbildung unseres Herrn Jesus. Jesus wurde in allem versucht, ohne zu sündigen. Er wurde vom Teufel versucht, als er 40 Tage ohne Essen in der Wüste war. Er war hungrig und wurde versucht, aus Steinen Brot zu machen – er wurde versucht, Gottes Fürsorge auf die Probe zu stellen, vom Tempel zu springen und um zu sehen, ob die Engel ihn auffangen. Und er wurde versucht, den Teufel zu ehren, um die Herrlichkeit der ganzen Welt zu bekommen. Wir können so zusammenfassen, dass er versucht wurde, von seinem Weg zu unserem Heil abzuweichen und für seine eigenen Bedürfnisse zu sorgen. Dazu hat ihn der Teufel versucht, vom Weg des Willens Gottes abzuweichen und für seine eigenen vermeintlichen Bedürfnisse zu sorgen. Jesus ordnete sich dem Wort Gottes unter und seinem Willen ordnete er sich unter und blieb gehorsam. Und das tat er in der Kraft des Geistes. Wir lesen in den Evangelien, dass der Geist Gottes auf ihn kam und ihn erfüllte, bevor er in die Wüste geführt wurde. Jesus ging den Weg des Gehorsams bis zum Ende, bis zu seinem Tod am Kreuz und wurde wieder auferweckt. Und jetzt sitzt er zu Rechten des Vaters und er sandte uns von dort den Heiligen Geist. Wenn wir auf Christus vertrauen, wenn wir mit ihm vereint sind, dann haben wir diesen Geist in uns. Und dieser Geist hilft uns in jeder Versuchung zu bestehen, wenn wir das tun in Anspruch nehmen. Er leitet uns in alle Wahrheit und er lässt uns Gottes Gnade und Liebe erkennen. In dieser Erkenntnis und in seiner Kraft können wir den Versuchungen zur Sünde widerstehen. Wenn wir versucht werden, halten wir an und besinnen uns auf das, was wir in Christus haben. Fliehen wir ins Gebet zu unserem Gott. Er gibt uns Kraft und Weisheit. Er gibt uns Erkenntnis von ihm und er gibt uns Erkenntnis von uns selbst auch. Das ist auch wichtig, dass wir das bekommen. Selbsterkenntnis ist nötig, damit wir unsere Schwachheiten erkennen. Wir sind selber zu schwach, um der Sünde zu widerstehen. Eine hohe Meinung von unserer eigenen Kraft ist oft der Anfang vom Sturz. Und deshalb schreibt uns der Apostel Paulus, wer meint, er stehe, der sehe zu, dass er nicht falle. Und darum hören wir einmal mehr auf den Rat von Jakobus etwas später in seinem Brief, nämlich im vierten Kapitel, Vers 6 bis 10. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel und er wird vor euch fliehen. Naht euch Gott und er wird sich euch nahen. Säubert die Hände, ihr Sünder, und reinigt die Herzen, ihr Wankelmütigen. Fühlt euer Elend und trauert und weint. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn und er wird euch erhöhen. Und so werden wir durch Gottes Gnade, durch die Versuchungen in diesem Leben, durch dieses Leben hindurch in Gottes Herrlichkeit geführt werden, wo es keine Versuchung und keine Sünden mehr geben wird. Und wir werden erfahren, was uns in Vers 12 versprochen wird. Das noch einmal zum Schluss. Glückselig der Mann, der die Versuchung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den er denen verheißen hat, die ihn lieben. Amen.